0: Du lytter til P1. Der plejer at være reklamer for alt fra øh, måltidskasser, mascara og vandflasker og øh, weekendture og alverdens ting. Hvis man så øh, ruller lidt ned igennem sin Instagram-profil, hvis man har sådan en, så kan man i øjeblikket også støde på små opslag, der handler om dobsritualet i folkekirken, fordi Helsingør Stift har hyret fire populære influencer til at dele lige præcis deres tanker om, hvorfor de har valgt at døbe deres børn. Og det har stiftet betalt 150 for. Vi taler med biskopen om de tanker, der ligger bag det initiativ.
1: Ja, og så grunder vi dagens program med i en mørk tone med jazz Billy Holiday inden hun levede et liv præget af narkotika og alt for meget alkohol, personlige problemer og to mislykkede ægteskaber, før hun altså døde i en alder af kun 44 år. Musikken den spiller jo stadig, og i slutningen af den her, i af den her time, der bringer vi et afsnit af dødens årsag, og det bruger vi til at tegne et portræt af skæbnen bag den her markante stemme. Du lytter til Kulturen i studiet af Karen Sækker og Chris Pedersen.
0: Og så er der jo gang i at fejre impressionismens øh, fødsel, øh, tror jeg, i hele verden. 150 året øh, er det, og udstillinger her og der og rigtig mange vegne. I Danmark kan man på Odorp Gård, nord for København, lige nu opleve udstillingen Impressionismen og dens oversette kvinder. Og som det her navn jo antyder, så fokuserer udstillingen... På lige præcis kvinderne, øh, som ikke er så repræsenteret, når vi øh, hylder impressionismen. To af de kunstnere, hvis værker man for tiden kan se på, og det kendte jeg ikke til. Øh, det kan også være, at jeg siger at deres navne er forkert. Du må hjælpe mig, øh, lige om lidt hvis det er. Øh, Marie Bacmont og øh, Marie Baschkiertsef. Det er og ikke. Ja. De har aldrig været udstillet i, øh, i Danmark før. Og det skyldes jo ikke mindst, at, øh, at de faktisk ret sent øh, blev optaget i, øh, i kunsthistoriens øh, bøger, kan man sige. Vi skal se lidt nærmere på livet som, øh, som kvindelig kunstner i Frankrig, øh, der omkring 1870. Og, og, og selvfølgelig også på, hvorfor de tidligere har været øh, lidt overset, når vi taler om impressionisme. Og nu skal jeg præsentere dig. Direktør på Ordrup Gertrud Ølsner. Velkommen. Tak. Ja, der er fem kvindelige kunstnere på jeres udstilling. Prøv at forklare, hvad det var for en rolle, kvinderne spillede der i
2: impressionismens tidsalder. Det vi jo tror på, på, det er, at deres rolle i impressionisme nok er større end den, vi egentlig har kendt indtil nu. Det er jo en meget velkendt retning. Jeg tror, at de fleste af os kan nævne alle de kendte mandlige kunstnere der med. Men virkeligheden er jo, at kvinderne også bidrager til den her fortælling. Så vi har valgt at inddrage nogle af de kvinder, som stod stærkt i bevægelsen, og så også et par, som man først sådan i nyere tid i virkeligheden er begyndt at få øjnene lidt op for. Så kvinderne er der på kunstscenen. Men som det sker i mine en kunsthistorisk skrivning, så bliver de aldrig rigtig skrevet ind, da de store kunsthistorier bliver skrevet omkring år 1900, og deres værker bliver kun i mindre grad erhvervet af museerne. Og det betyder jo reelt, at de ikke i særlig høj grad er en del af vores offentlige og fælles hukommelse. Og det har ikke gjort dem nogen gavn i den store fortælling.
1: Nu fejrer jeg så 150 år her i år. Altså, hvorfor er det lige præcis 150 år? Hvordan kan man, hvad er det for en milepæl, der står der for 150 år siden?
2: For lige præcis 150 år siden i 1874, der blev den første af i alt otte impressionistudstillinger afholdt. De blev afholdt i Nadars Atelier i Paris, så derfor så kender vi fødselsåret for impressionismen meget vel. Det er jo en, kan man sige, noget, som, som man står, der står som en milepæl i der, eller international kunsthistorie. Ja. Og jeg tænker på... Altså, der kan jo være
0: så mange grunde til, at kvinder ikke er særlig repræsenteret i den ene eller den anden kunstneriske øh, tidsalder eller genre og sådan noget, men lige præcis impressionismen. Var der mange kvinder?
2: Der var i hvert fald nogen, ja. og jeg tror, at de næste år vil nok vise, at der er flere end dem, vi kender i dag. Det er jo et kæmpe arkeologisk arbejde, vi foretager i de her år. For virkeligheden er jo, at når man ikke bliver optaget i kunstmuseerne, så skal vi ofte ud i private samlinger og finde de her værker. Ja. For nogle af de kunstnere, vi har med os, som vi skal sætte særlig fokus på i dag, gælder jo, at deres værker i et vist omfang også er gået tabt i forbindelse med krige og andre ting. Ja. Så, så de er der, men, men det er jo en svær øvelse at få dem draget frem, men jeg synes de shiner lige nu ja. ude i vores haller. Ja.
1: Men lad os tage fat i den første af kvinderne, ja. af de to vi tager fat i i mm. dag, det er nemlig Marie Bragmund.
2: Mm. Hvem er hun? Jamen hun er jo, kan man sige, en kvinde, som, som starter med at være kunstnerisk interesseret og hun er egentlig ud af et arbejdermiljø, men får alligevel lov til at forfølge sin interesse for at blive kunstner.
1: Og det er ret vildt på ja, det tidspunkt, ikke?
2: det er måske ikke den mest almindelige baggrund, så jeg synes også, det er værd at fremhæve, fordi den er lidt usædvanlig, sådan ja. set, hendes baggrund. Men og hun starter så, at hun bliver uddannet, så man nu kan blive uddannet på det her tidspunkt, nemlig ikke på de officielle kunstakademier. Der kan man jo ikke som kvinde blive optaget, så man er henvist til private skoler. Og det får hun så altså lov til at dyrke. Og så starter hun med at udstille på salonen, som jo er det vigtigste udstillingsforum i Frankrig på det her tidspunkt, hvor også mange danske kunstnere og nordiske senere slog slået igennem. Øhm, og så bliver hun jo efterhånden opdaget for sin stil, og bliver lukket med over i impressionisternes kreds. Ja. Så er sagen jo, hun så også under sin studie møder sin mand, som også er en anerkendt kunstner. Og han var desværre ikke videre begejstret for, at hun dyrkede sit talent og gik den vej. Så det hedder sig, at hun for husfredens skyld ender med at lægge penslerne på hylden. Om det er helt sandt, ved jeg jo ikke, men det vil historien i hvert fald vide. Ja, det kunne måske godt være sådan. Ja, det er ja. i lyder. lidt sandsynligt. Vil du sige nu fra, at du ser siger jo selv
0: det er en lidt usædvanlig baggrund, men ellers er hendes historie måske ret typisk for de her kvinder på ja. den her tid.
2: Jamen det er den, det er ikke spor nemt at slå igennem på det tidspunkt. For virkeligheden er jo også at man som kvinde i hvert fald hvis man sådan efterhånden tilhører sådan en del af, af kan man sige, samfundet, så må man jo ikke bevæge sig uden for sit hjem uledsaget. Det vil sige at man har ikke adgang skal ja. til. Der skal, der skal simpelthen en anstands eller i hvert fald ledset. Man kan ikke færdes på alle de her offentlige steder, hvor vi kender nogle af alligevel underlige værker impressionisterne fra. Det er ikke kvindernes motivverden, eller det er i hvert fald kun meget svært for dem at få adgang til den. Så det vi måske også skal anerkende i de her år, det er, at impressionisternes motivkreds er bredere. Den handler også om hjemmet, og det, der sker derhjemme, om de nære familiemedlemmer. Der kan man også udfolde sig impressionistisk og udforske sig selv som kunstner. Vi skal måske have øjnene op for, at motivkredsen er bredere end vi. Det jo det
1: simpelthen, fordi mændene kunne deres, der er derfor altså nærmest tage det der snapshot af det moderne, af det moderne liv, mens kvinderne som at blive inden, inden døre at tage. Sådan
2: lidt hårdt tegnet op, så ja, ikke? Ja. Øhm, så, så er det jo også, vi ser jo også en, en bred tendens i, at det meget ofte er familiemedlemmer, som der bliver malet. Det er søstre, det er mødre, det er børn. Øhm, det er haverne. Det er det nære hjem. Så det er også en revision af vores opfattelse af, hvad impressionismen er. Den det folder gør. også ud, andet end på boulevarderne. Den folder os også ud derhjemme. Det rummer ja. altså også en modernitet, de motiver, man kan finde der. Og det, det er i hvert fald noget, som man, ja. kan, man kan se nærmere på ud på Torgo. Og så er der Marie Baschitzef. Ja. Hvem er hun? Hun er en kunstner, som i virkeligheden står, kan man sige, på kanten af impressionismen. Hun udstiller i sin meget korte karriere. Hun bliver jo kun 25 år på salonen i Paris. Men det, der er så spændende ved hende, det er, at hun meget tidligt begynder at føre en dagbog. Hun efterlader sig i alt 105 noteshæfter med optegnelser fra sit liv. Og det, der er spændende, det er, at hun i de her notesbøger i hendes journal, som det også hedder, der sætter hun ord på og bliver en form for talerør for alle de prøvelser og alle de glaslofter, som kvinderne, de skal bryde igennem på det her tidspunkt. Og det gør hun meget overbevisende. Og de kommer faktisk kun tre år efter hendes død, altså posthum, der tager hendes mor initiativ til at få dem publiceret. Og allerede i 1891, så er det altså solgt i 6.000 eksemplarer, og begynder at blive oversat til flere sprog, så det er lidt en bestseller for tiden, vi har med at gøre, ja. og får enorm betydning for også den selvforståelse, man kan have som kvindelig ja. kunstner på det her tidspunkt. Ja. Jeg tænker på, det er jo vanvittigt
0: gode historier, mm. men hvordan er det at stå der som kunstdirektør eller kurator og vælge de her kvinder ud, fordi jeg så i Bergenske var der en anmeldelse i dag, som sætter lidt spørgsmålstegn ved det der med, om de er med, fordi de nu skal med,
2: fordi vi skal have kvinderne med, eller fordi de er store kunstnere jeg synes jo faktisk, begge dele er vigtige, ikke? fordi sagen er jo, at vi jo kun kender toppen af isbjerget af deres værker endnu, og vi skal jo lægge det frem, der også er, for ellers så får de jo heller ikke den synlighed, og det der jo typisk sker, når, når kvindelige kunstners værker bliver trukket frem, som vi måske ikke kender. Det er, at vi begynder at få øjnene op for dem, og jeg vil tro, at det breder sig som ringe i vandet, og vi derigennem også får et større kendskab til dem. Vi skal jo ikke vente med at vise dem, så vi kender hele øvrigt. Ja. Vi skal vise det vigtige, der er, for ellers så kommer vi aldrig videre. Også selvom det måske ikke er deres bedste værker. Men de er død gode, så det skal ikke være bekymret for. <laughs> nej, nej, nej. De er rigtig gode. Så det, det, men, og det kan man jo se, når man kommer derud. De er jo rigtig gode, de her kvindelige kunstnere. De maler noget andet end mændene, og det har også en ret.
1: Men jeg kan ikke lade med at tænke på, så som moderne kvinder og og museumsdirektør. Når du så siger det, eller når vi så tænker, at de maler hjemmet, og måske er det altså også systemisk, det at malet hjemmet, fordi de ikke, de skulle have en ansandsdag med, de kunne ikke komme ud og få samme motivkreds. Har det ikke også været med til så, altså netop den urimelighed har vel også været med til at præge den måde, vi ser på kvindelig kunst på, at de, de maler det, det indre liv og det hjemmelige liv, og derfor er det ikke så fint som mændene, men i virkeligheden så er de jo malet det, som de er havde de, til. ja,
2: til. Ja. Jamen i høj grad. Og det er heldigvis... ikke færre, Nej, det, det er affære. Men heldigvis, så kommer de jo også videre end det. Men Godt det hører, Chrissa at... er lidt ja. feminist her. Ja, men det er også en impressionist. Vi mig Det glæder mig, mig. at høre. <laughs> <laughs> ja, ja. Og
0: så, så øh, har I valgt hende her. For, øh, for nu vi taler vi om, om Marie øh, Basch, øh, Kietsef.
2: Og du siger selv, hun er lidt på kanten af ja impressionismen. Så hvorfor er hun med? Det er hun, fordi hun på en måde bliver talerør for alt det, som alle kvinder, uanset om du hører til salonen eller impressionismen, står midt i. På den måde så er skældet mellem de to kunstretninger eller skole, eller hvad man kan kalde udstillingsforer, måske i virkeligheden rimelig fordi de vilkår, som de kæmper med, de er faktisk det samme.
1: Mm. Og hvis man tager kigger på selv maleriet Hvad er det så der gør at hun står på Kan man se det sådan konkret i mm. den måde hun maler på
2: Ja, det kan man altså, hun, hun, hun minder måske mere om en dansk Bertha Wegmann I virkeligheden ikke? Der er nogle impressionistiske tendenser i hendes værker Helt klart Men hun er måske ikke sådan fuldt gennemført impressionist Som f.eks. en Berthe Moiseau Som vi også viser rigtig mange værker af nu som, på mange vores ja. som mange vil kende ikke? Øhm, Så der er masser af tendenser Hun er jo ikke upåvirket af det der foregår så på den måde, så kan man se, at Impressionismen får en enorm indflydelse, også på de andre kunstnere rundt omkring. Men hun holder sig altså på salonen, i stedet for, og hendes talerør bliver et andet. Jeg mm. vil bare lige her til sidst, Gertrud. Øh, en ting er
0: så, at, at nogen af dem måtte blive hjemme, fordi deres mænd ville hellere være kunstnere, end
2: de skulle. Men hvordan så de mandlige impressionister ellers på deres kvindelige kolleger? Jamen, det, det er jo nok lidt forskelligt, men lige præcis Bas tsef Hende var de ikke nødvendigvis meget begejstret for. Det var måske især hendes person. Jeg tror, hun var en stejl person. Men da hun besluttede sig for at være, altså, blive kunstner, ved hun jo også, at hun er dødelig syg. Så hun har jo ikke noget at miste på den måde kunstret set. Hun går all ind på sit projekt med den afflagede af? tuberkulose. tuberkulose ja. ikke? Og det ved hun faktisk, hun har. Hun skal dø allerede, da hun starter sin karriere. Så hun, hun har jo ikke noget, hun skal passe på på den Nej. måde. Hun kan brænde alle broer foran sig helt hemlingsløst, og det gør hun muligvis, men jeg tror nok, at de havde en vis respekt, i hvert fald også for kunstnere som Kassat og Morisot, så de er anerkendt også af deres mandlige mm. kunstnere, men det er kunsthistorien senere, som har forsømt og sovet, sovet i timen, kunne man sige
0: alle der gerne vil se de her kvinder og mænd for de er, der er også mandlige impressionister med på udstillingen Kan galoppere til Årdrup ja. hvor der er udstillingen nu, Gertrud Ølsner, direktør der, tak for det velkommen den skal vi lige sige, at øh, impressionismen og, de, og dens oversette kvinder øh, kan opleves på at og det i Lund indtil den 20. maj.
1: Man skal nærmest have boet under en sten for ikke at vide, at man på at de sociale medier kan falde over influencer, der reklamerer for alt muligt forskelligt. Det kan være modetøj, mascara, måltidskasser, alt hvad man kan få penge for. Men nu har fire danske influencer, de har indgået et samarbejde, hvor de skal promovere en ganske særlig ting, nemlig barnedåben. Helsingørs stift har allieret sig med dem og deres samlede følgerskare på knap 300.000 mennesker, og betalt dem samlet 150.000 kroner for at reklamere for at døbe deres børn. Penge, som danskerne har betalt gennem kirkeskatten.
0: Og så kan det blandt andet lyde sådan her, når man som influencer øh, sætter sig for at reklamere for at blive døbt i den danske folkekirke.
3: Lad mig dele den her lille video med jer fra Ritas Dubsdag. Jeg har tænkt lidt over de forskellige grunde til, at mine børn er blevet døbt, fordi præsten spurgte os inden doben, hvad det egentlig var, det betød for os. For mig så er det en smuk tradition og en rigtig fin højtidlig markering, og så kan jeg godt lide, at der er en dag, man ligesom gør særligt nu, hvor barnet får sit navn. Jeg er tilhænger af det her positive budskab, som er i doben, og jeg kan godt lide det fællesskab, som man ligesom vælger til i duben for sit barn. Så kan barnet jo selv vurdere, når det skal konfirmeres, om han eller hun synes, at hun har lyst til at forblive i kristendommen. Jeg ved ikke, om dit barn det er dybt og hvorfor, så kan du i hvert fald om ikke andet bruge kommentarsproget til at dele lidt med mig, hvad dine overvejelser har været. Jeg synes, det var sådan en dejlig dag, vi havde, som vi aldrig glemmer. Og jeg kunne virkelig godt lide at se, at Rita hun faktisk fornemmede, at hun var midtpunkt, og hun virkelig nød at være sammen med alle sine gæster og have det sjovt med sine fine gaver. Tak fordi, at I ville se med.
1: Ja, sådan lyder altså et, øh, en video og et opslag fra den her danske influencer, Anne-Mette Foss Fritschops Instagram-opdag, hvor hun også spørger læseren, at dit barn dybt?
0: Spørgsmålet er, om kirken øh, skal bruge influencer som sådan en, en måde at kommunikere øh, på. Vi har talt med Peter Birk, der er biskop i Helsingørs øh, stift, om, om de konsekvenser, der kan være, øh, når den danske folkekirke bevæger sig ind på sociale medier øh, på den her måde. Vores kollega Joachim Kruz Rasmussen talte med Peter Birk ø- og bad ham først om at forklare, hvorfor det her samarbejde skulle finde sted i første omgang.
4: Vi vil gerne møde danskerne der, hvor de er, og det er jo i vidt omfang i vore dage ø- på digitale fora, så i forlængelse af alle de mange andre måder, vi vi kommunikerer med omverdenen på, det kan være hjemmesider, det kan være kirkebladet, det kan være de aktiviteter, der udgår fra den lokale kirke, jamen der har vi så valgt at sige, jamen de digitale forer, det er også vigtige steder, vigtige mødepunkter for, for befolkningen i dag, og der skal Folkekirken også være. Det er der sådan set jo ikke noget nyt i, fordi både stifter, men også sovende har jo i mange år været på de sociale medier med, med profiler, det nye, det er så, at vi med influencer som, som medkommunikatører, så at sige, bevæger os ud på Instagram øh, for at møde øh, den del af befolkningen, der, er, der færdes der og kommunikerer med hinanden der.
5: Og hvad er det mere sådan specifikt, I, I prøver og, eller håber at
4: nå? Hvad er det for en, for en målgruppe? Jamen det er i høj grad, øh, det er i høj grad de øh, nypakte forældre. Altså det er aldersgruppen 25 til 39 år. Øh, øh, det er, øh, er alders spændt, at, 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 øh, at folk bliver forældre typisk ikke. Og det vil sige, at det budskab, vi har øh, omkring dåb, Det rammer ind i deres livssituation. De står i i situationen som nybagte forældre. De skal tage stilling til rigtig mange spørgsmål, om deres barns ved og vil. Herunder altså også spørgsmålet om, om barnet skal døbe. Så det er lige præcis den overvejelse, vi gerne vil rejse i målgruppen de 25-39-årige.
5: Og hvad er er faren ved at bruge influencer på den her måde til at promovere dåb?
4: Jeg ved ikke, om der er nogen fare. Altså det, det har jeg faktisk lidt svært ved at se. Jeg ser den her kampagne som en forlængelse af den samtale, vi i øvrigt har med hinanden om emner. Når vi sidder i kantinen på arbejdspladsen og taler med kolleger. Når vi sidder hjemme ved middagsbordet og taler med familien eller måske med venner og gæster, vi har på besøg når vi færdes rundt i forskellige sociale øh, sammenhænge, jamen så tager vi jo emner op af forskellige slags, som øh, berører os eller, eller optager os. Og, og, og jeg ser egentlig øh, den samtale, vi prøver at rejse med, med den her kampagne, som en forlængelse af den folkelige samtale, kunne du sige, som findes i så mange forskellige sammenhænge. Den forlænger vi nu ind i det digitale rum, øh, for at vi også der kan møde mennesker med den overvejelse, hvad er dåben for et vigtigt traditionselement, hvordan forholder vi os i dag til det?
5: Men er der ikke, jeg tænker med de her influencer, de reklamerer og promoverer jo mange andre ting, så kan man argumentere for, at der måske er et, et problem i, at folkekirken og Dåben kan endes som, øh, altså ved siden af, i den samme profil, ende ved siden af reklamer for alt muligt andet kommercielt. Altså lige fra reklamer til, altså om kaffe til tandpasta.
4: Ja, man kan sige, det er jo i hvert fald, Dåben er ikke en vare. Dåben øh, er et, øh, et, et livsanlæggende, det er et eksistentielt valg. Det er en... Øh, et, et forhold, der har med livet at gøre, så i den forstand har du ret i, at det, det, er, jo, det er jo noget andet end en vare på en hylde. Øh, jeg tror, at vi i vores moderne øh, medieborgerne virkelighed øh, skal sortere i rigtig meget på den måde, og jeg tror, at øh, de fleste godt kan finde ud af det, og det, der er vigtigt for mig i den her sammenhæng, det er jo også at understrege, at de influencer, som vi nu har lavet et samarbejde med om det her, De er ikke købt til at mene noget, eller sige noget, de ikke mener. De de er valgt, fordi vi ved, at at de af hjertet kan tale om deres egne valg på deres børns vegne, og at de af af hjertet mener, at at det for dem har været det rigtige valg. Og dermed kan de på en ordentlig og autentisk måde spille ind i den samtale, som vi har med hinanden, og, og måske rejse den overvejelse hos andre. Øhm, hvad, hvad er dåben for, for mig? Hvad er dåben for os som nybakte forældre? Så jeg tror ikke, jeg tror ikke, at, jeg tror ikke at det er vanskeligt at afkode, at, 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 at her har vi at gøre med noget, som vedrører et andet forhold, end om vi bruger den ene eller den anden Øh, det ene eller andet mærke inden for en, en vare. Øh, her er der tale om et eksistentielt forhold. Og det, som er nyt for mediet, det er så altså måske, at, 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 at det ligesom kommer ind og er en del af, af den store fælles samtale. Men det synes jeg jo netop også er en pointe, at vi melder os ind i den store fælles øh, samtale om alle mulige emner, og, og bringer så dåben ind som et, vi synes, det er vigtigt at fortælle om. Mm.
5: Men hvis nu vi, øh, vi forestiller os, at i den her store fælles samtale, at en af de her fire influencer, som I, øh, som I samarbejder med, eller har samarbejdet med, pludselig skulle ende i en, i en shitstorm på sociale medier, hvad ville jeres rolle i så fald være?
4: Jamen... Øh... Ja, det, 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 måtte, det måtte den situation jo vise, men man kan sige, at tale om dåb øh, og tale om øh, det øh, valg, man træffer på vegne af sine børn i forhold til for eksempel dåb, det er jo et valg, som, øh, øh, som mennesker tager, uanset hvilken livssituation, uanset hvilke storme, de så ellers øh, måtte være ude i i deres liv, øh, vi er, ikke, vi er ikke ude efter øh, perfekte mennesker. Vi er ikke ude efter, at, at, at det skal være nogen, der i en hver anden henseende er enige øh, med, ja, med hvem. Men altså, vi er interesseret i, at, at de i forhold til dopen øh, fortæller noget om, hvad den har betydet for dem, hvilke overvejelser de har gjort sig i forhold til det, hvordan de ser på det Og også, hvilke erfaringer, de har taget med sig fra det, øhm, og hvad de så ellers øh, laver i deres liv, ja, det, det, det har vi jo af godrunde ikke mulighed for, og det vil vi heller ikke blande os i. Vi, vi har været ude efter, at de kan deltage i den samtale på baggrund af personlige overvejelser og erfaringer.
5: Sidste år der benyttede Aarhus Stiftsejsen af lidt samme greb, hvor de fik fire østjyske influencer til at markedsføre områdets forskellige kirkegårde i håb om, at flere ville benytte de her kirkegårde også til rekreative formål. Og det vagt faktisk ret stor opsigt. Blandt andet så reagerede Sorine Godfredsen, som er sovnepræst og debatør. Hun var ret kritisk. Og lad os lige høre det klip. Det var et kort klip fra P1 morgen.
6: Det, der er så uheldigt ved det, det er, at man for at få sit budskab ud og blive synlig i samfundet, betaler mennesker til at promovere sig selv og sin sag, og i det her tilfælde folkekirken. Der er ikke noget som helst galt ved, at kirken gerne vil ud på digitale medier. Det er jo ligesom en del af, af virkeligheden i dag, men der er noget galt, når man betaler andre folk til at mene noget bestemt om det, man gerne vil have, at andre skal opdage. Det er lidt at ligne med, at man har en fabrik, hvor man producerer en små kæle, hvad vil jeg, som man gerne vil, pro- gerne vil promovere for befolkningen, og så, så simpelthen betaler sig til reklame og synlighed. Og det skal folkekirken altså ikke rode sig ud i, fordi den har, som næsten ingen andre fænomener i det her samfund, en kolossal høj troværdighed. Det er et af de steder i samfundet, hvor folk med, har en stor overbevisning om, at herinde er alting ægte og oprigtigt og ligefremt. Og hvis man begynder at blande den position i samfundet sammen med de der helt uigennemskuelige kræfter, som findes derude, når man betaler andre til at sige det, man synes, de skal sige, så synes jeg, det er uheldigt.
5: Og det sagde sovnepræst og debatør Sørine Godfredsen i P1 morgen tilbage i juni sidste år. Peter Birk, biskop i Helsingør Stift, risikerer I at tabe troværdighed, når I
4: betaler influencer for at reklamere for dåb. Det mener jeg ikke. For det første mener jeg ikke, at Søren Godfredsen har ret i, i hvert fald ikke i det her tilfælde, at vi betaler dem for at mene noget bestemt. Tværtimod har vi spurgt det bureau, som organiserer de her influencer, om de kunne finde nogen, som, som for hvem det ville være naturligt at tale om de her ting, og af hjertet tale om de her ting, så man kan sige... Vi har ikke bare fundet fire og sat eller bestilt dem til at, at sige det, vi har på forhånd har formuleret, men vi har selvfølgelig været interesseret i at finde nogle influencer, som ville kunne sige noget om, om deres erfaringer og beslutning øh, i forhold til øh, deres børns då. Øh, men, men dermed har vi sådan set bare skabt en mulighed for, at de med deres. Øh, Profiler og med deres liv øh, kan øh, deltage i den øh, samtale, som vi synes er så vigtig, Nemlig dåbens plads øh, i vores tradition og, og den betydning, som den har. Så jeg, jeg kan ikke, jeg kan ikke øh, se, at vi på den måde kompromitterer en troværdighed øh, på nogen måde.
1: Og det sagde altså Peter Birk, som er biskop i helsingør stift.
0: Og så til noget, vi har talt om i mange variationer, nemlig pressede dagblade, magasiner, tabellæser, øh, mange af dem må ud i fyringsrunder. Altså, både statsstøttet og andre medier er under pres, for at sige det på en anden måde. Og det gælder også det uafhængige ungdomsmedie Sign, øh, som lige nu kigger ind i en øh, konkurs, og derfor øh, er ude og søge efter hjælp. Det er et medie, der er målrettet unge. Øh, de har historier, der kan handle om alt fra sex til musik, og så udgiver de også podcast. Og det kan for eksempel lyde sådan her øh, med et kort sammenklip fra serien Langt til ligestilling. Okay.
7: Hvad er en krænkelse, og hvem bestemmer, hvornår man er blevet krænket? Hvordan sørger vi for ikke at få overskrevet vores egne grænser og andre menneskers grænser? Mit navn er Hinda Ullat. Jeg hedder Marie Kansel. Velkommen til Lang til Ligestilling. Ja, vi er tilbage. Andet afsnit af anden sæson er det her radioprogram lidt kortere format øhm, men vi er stadig de samme unge mennesker, der øh, prøver at stille os et eller andet sted i hele den her ligestillingsdebat. Det er fordi, vi synes, der er
1: Og nu har Science sat gang i en indsamlingskampagne for at overleve Inden marts, der skal der findes 100.000 kroner, hvis altså medier det skal reddes og tidligere i dag, der talte vores kollega Isabella og Holdbæk med Sejns chefredaktør Frida Grann, om, hvilken rolle Sein vil spille i mediebilledet og hvad det er for en udfordring, som de står med. Først fortæller Frida Gran, hvad Sein egentlig er for noget.
8: Sejn er et webmagasin for unge af unge, hvor vi ærligt og ufiltreret formidler, hvordan det kan være at være ung. Og det gør vi gennem lyd, tekst, film, visuelt, Øh, nyheder, kultur, klima og events. Vi er 130 frivillige på redaktionen, og vi udgiver et indlæg hver dag på vores hjemmeside, signmac.dk. Og hvorfor har vi brug for sign i mediebilledet? Jamen, det har vi, fordi der er brug for en øh, fælles øh, stemme fra ungdommen, øh, og et rum, hvor vi kan udtrykker os og spejler i
7: hinandens fortællinger. Du har før nævnt et øh, generationsportræt. Øh, hvad er det, du synes mangler i det portræt mediebilledet generelt skaber de unge? Jamen, jeg synes, der mangler nogle
8: nuancer, som øh, kun os unge selv kan komme med. Øh, det fine ved sagen er, at vi selv er med til at male det generationsportræt. Øh, og det kan nogle andre, der maler det af os. Jeg ved, at der er flere, der har oplevelsen af, at det er andre, der snakker om vores generation. Og på sign der snakker vi om os selv. Og hvad giver det? Jamen, det giver, som sagt, nogle finere nuancer. Vi får fortalt historier ud fra vores eget synspunkt. Vi interviewer hinanden, og vi har... Vi plejer at sige, at jeg skriver om mig, du læser om dig. Der er altså mulighed for at spejle sig helt direkte i hinandens fortællinger. På en helt anden måde, end der er, når det er nogle andre, der skriver om, om unge, eller om, hvordan vi har det, hvordan, hvad vi går op i, og hvad vi synes er
7: spændende. Mm. Og hvem er det så at et fællesskab for? Jamen, Segn er især et fællesskab
8: for ø, de frivillige på redaktionen. Æ, over 600 mennesker har været en del af Segn gennem vores første syv år. Æ, og det er altså et tydeligt bevis på ø, et behov, men også, et, ø, at sign er et sted, hvor vi kan udvikle os sammen. Et sted, hvor man kan lære og fejle og rejse sig op igen. Æ, måske får man udgivet sin første tekst eller film, digt eller foto på Sejn, øhm, og ligesom lære at begå sig, begå sig i øh, mediebilledet, men også i de, de flere sådan, kreative øh, brancher. Og så er især et fællesskab for øh, vores læsere, lyttere eller brugere, øh, som kan spejle sig i vores indhold, deltage i vores events, øh, selv bidrage øh, til Man kan sende bidrag ind til SignMac, så man kan få udgivet på vores hjemmeside. Så alle har ligesom, eller flere har mulighed for at at udtrykke sig på Sign. De skal ikke gennem lige så lang og stor en besværlig mølle som på på de fleste andre magasiner. Så der er altså mulighed for at at famle lidt og lære, hvordan man lige skal begå sig.
7: Og prøve en masse sjove ting af. I skaber jo også produkter til nogen. I skaber noget til modtagerne. Men ja. hvem er det egentlig, Sign mest af for? Er det jer, der skaber det, eller er det dem, der modtager det? Jamen, øhm,
8: begge dele, vil jeg nok sige. Altså, Sign er et øh, et frirum og et fællesskab øh, for alle, der har lyst til at være med. Og man kan så være med på forskellige måder. Man kan også kalde det en lille klub, Altså man kan både være sådan aktiv en del af redaktionen, eller aktivt en del af at læse det og og fordybe sig i det, der bliver produceret.
7: Nu står SIGN over for en mulig konkurs. Hvorfor står I her? Det er fordi vi ligesom flere andre
8: virksomheder og kulturinstitutioner optog det, man kalder et coronalån under corona, hvor vi kunne vente med at betale vores moms og skat. men ligesom de andre virksomheder og institutioner, så var det rigtig svært at få betale de her penge tilbage igen. Og derfor står vi nu øh, i den situation, at vi skal have betalt øh, vores coronagæld inden marts, øh, hvor vi risikerer at gå konkurs. Sign er øh, har indtil nu været øh, fondsstøttet, og øh, det er ret svært at få funding til drift og især til gæld. Øh, Så det har været været vanskeligt for os at få få afbetalt hele gælden, og det er også derfor, vi står, hvor vi gør i dag.
7: Nu er Sejn også generelt et et ungdomsmedie, som du selv beskriver det. Er der nogle generelle udfordringer ved det, at drive et ungdomsmedie? Ja, altså der er jo alle mulige udfordringer. Der
8: er ingen af der har prøvet det før. Jeg er selv 22 år gammel og har ledet Sejn det sidste, 3 øh, år øh, Det er vanskeligt Fordi der er ikke nogen der har øh, En lang karriere inden for øh, Medier eller inden for At drive en virksomhed Så vi prøver os altså alle sammen øh, Frem og gøre vores bedste Og øh, ligesom bygger vejen Mens vi, øh, mens vi kører øh, Så der er alle mulige udfordringer i det Men vi tænker der også meget på, på nye måder, går meget op i, hvordan, hvilket, hvilket arbejdsforhold vi gerne vil have, øh, at folk skal have det godt på redaktionen. Øh, det, at vi, at vi ikke øh, har lært, hvordan vi skal gøre det, gør os, at vi opfinder øh, fine, fine måder at, at drive en virksomhed på, drive et
7: ungdomsmagasin på, øh, lede frivilligt på, imens vi gør det. Og hvor ser du så uh, Signs fremtid? Uh, hvordan ser du Signs fremtid nu så? Jamen, øh, det
8: er sindssygt rart at mærke, hvordan vi har fået en kæmpe opbakning ved at gå ud og uh, spørge om hjælp. Øh, det er helt vildt bekræftende, at uh, flere store medier er interesseret i os, men også, at der er så mange privatpersoner, der allerede har doneret til Sign. Det viser, at der er et behov for, at vi eksisterer et behov for, at ungdom har en fælles stemme i mediebilledet. Så når vi er kommet over det her bump på vejen,
7: så ser jeg en lys fremtid for Sein. Så du ser, at Sein vil komme over den her konkurs? Ja, det er jeg næsten helt sikker på.
1: Og sådan sagde en optimistisk Friar Grand der er chefredaktør på Sein, og de skal altså samle 100.000 kroner inden marts måned, hvis de skal gøre sig håb om at overleve.
0: Altså vi skal jo huske, at det er ikke alt kunst, der er skabt i en rus, og det er altså heller ikke alle kunstnere, der var afhængige af alkohol og stoffer og havde et traumefyldt liv. Det er sådan lidt en myte. Men der var altså også nogen, der havde og det kan aflæses, når man ser på hvordan kunstnerne døde. Vi har en sag, som vi kalder dødens årsag, og der begynder vi med slutningen. Vi øh, dissekerer døden, og så ser vi på, hvad det var for et liv der førte kunstneren mod lige præcis det endeligt.
1: Ja, og det her endeligt, det kom meget tidligt og også alt for tidligt for jazzsangeren, vi kigger på i dag, og det er Billie Holiday.
9: Who's the answer, Or how the
10: ghost med. you clings? Me Holiday havde knap 25 år, hvor hun betog verden med sin stemme og sin meget personlige fortolkninger af sange. Men da hun døde alt for tidligt som 44 årig i juli 1959, var hun også omgivet af en slags drama. For mens hun selv lå i en hospitalseng, kæmpende med følgevirkningerne af skrumbelæver, sad narkopolitiet uden for hospitalstuen på Metropolitan Hospital i New York, parat til at arrestere hende, hvis hun skulle blive frisk nok til det. Det blev hun bare aldrig. Dødens årsag. Og velkommen til dig, Maja Thiele, jo som er professor i og læge på Odense universitetshospital. Du er jo den helt rigtige til at fortælle os, hvorfor skrumpelever er så svær at overleve. Øh, hun fik konstateret det cirka et halvt år før hun døde, og hun var 44 år. Jeg synes, det lyder meget ungt at få skrumpelever som øh, 44-årig. Det tyder på et ret stort misbrug fra tidlig.
11: Ja, altså øh, jeg vil sige om hendes død, hvor man siger, den var meget voldsom. Øhm, og hun har jo formentlig haft skrumpelever øh, i længere tid end et halvt år. Men da hun først begynder at få symptomer, så går det virkelig hurtigt. Og det er jo ret karakteristisk også for den tid, øh, altså i 1950'erne, der var øh, stort set ingen behandling. Øhm, hun har haft øh, formentlig skrumpelever relateret til øh, alkohol, men hun har formentlig også... Og det her, det er rent gætværk, for det, det ved man ikke, og det får man aldrig at vide... Hun har formentlig haft relateret til hepatitis C, som mm. er en kronisk leverbetændelse. Den blev først opdaget i 1989. Men når man ser tilbage på mange af især sådan datidens jazzmusikere i 1940'erne og i New York, så er det overraskende mange, der dels udvikler skrumpelever, dels udvikler leverkræft. Mm. Og, og hepatitis C har altså sådan en vemmelig øh, tendens til at, at fremme leverkræft hos folk, øh, som har virusen. Så, så mit bedste bud, det er, at hun har faktisk også haft hepatitis C. Ingen har bare kendt virusen dengang.
10: Mm. Og den er smitsom, ikke? Det er den, som er den
11: er ikke smitsom, men den er øh, overførbar via øh, øh, blod men også via kanyler. Ja. Og, og det er jo også det tragiske med Billy Holiday, at hun var heroinmisbruger øh, igennem mange, mange år. Øh, startede som morfin, og så, og så glede over i, i heroin. Så, så hun var... Altså, da hun når de 44 år, så er hun virkelig øh, syg. Hun inden for øh, under et halvt år taber hun sig 9 kilo. Øh, hun øh, udvikler sådan hurtige symptomer på skrumpelever, det er væske i buhulen, væske i lungerne, dårligt fungerende øh, hjerte. Og derudover sker der jo det, som, som du siger, at man, man finder så en, et lille brev heroin angiveligt på hendes øh, sengestue. Og det gør altså, at hun bliver arresteret, lagt i håndjern, der sidder politiet ude foran døren, Øh, som sørger for, at hun ikke får nogen gæster i sin sidste tid. Og så forlyder det også, at man så tager den medicin, som man egentlig giver for at modvirke abstinenser fra hende. Så hun dør jo i en blanding af voldsom abstinenser og liv og svigt. Det, det er helt tragisk.
10: Ja, det er sgu ikke en stjerneverden, hvis man sige det sådan. Med i studiet her har vi også Naja Buritz, som er vært på P8 Jazz. Hej Naja. Hej, hej. Altså, jeg lå drama, og mig har lige åbnet for det. Øh, mm. Narkopolitiet sad ude foran øh, Billy Holiday's øh, hospitalstue, øh, da hun døde, og så for at ingen kom ind, heller ikke dem, der kunne lindre smerten lidt hos hende. Billy Holiday, gennem hele sit liv, havde hun jo, kan man sige, det her øh, stofmisbrug, og også øh, ja, flere gange kontakt med politiet på en måde, man ikke har lyst til. Hvordan agerer hun i det?
12: Altså, Billie Holiday har et meget brutalt liv, og øh, jeg vil våge på at stå, at hun har sådan et meget stort eksistentielt hul inde i sig, som hun forsøger at fylde gennem hele sit liv, og det prøver hun så at fylde med stoffer og alkohol, og hun har også mange elsker og alt muligt. Hvad, alt, hvad end hun kan finde og proppe i det hul, men forbliver bundløs hele livet. Mm. Mm. Hun har også en meget voldsom opvækst. Hun blev født i 1915 af et forældrepar, som stort set kun er børn selv, Moren er 13, og faren er vist nok en jazz guitarist, der Clarence Holiday og han er kun 15 år øh, gammel. Og øh, der er forskellige familiemedlemmer, der tager vare på hende på skift, fordi øh, forældrene øh, selv sagt ikke er modne nok til at håndtere det at få et lille barn på det tidspunkt. Faren forsvinder også hurtigt, og, og moren hun øh, tager nord på øh, til Baltimore for at sy efter arbejde. Øh, og som... Allerede som ni år der bliver hun faktisk anbragt på sådan en reformskole, kender man det for, men i virkeligheden er det en, et, et, sådan en straffeanstalt for børn, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Mm. Og lige husk, at hun er altså kun ni år gammel ja, det på det, det tidspunkt her. det er her, sådan her,
10: en kirkefinansieret skole, hun kommer på. Præcis, ja. ja.
12: Hun blev også i den her periode, hvor hun er til 10 år, efter sine voldsaget af en nabo, øhm, og... Altså, i det hele taget er der bare en masse omstændigheder, som må sætte nogle utrolig dybe
10: ar i hende. Mm. Så når du snakker om, et en hul, hun skal fylde ud, mm. så er det den der barndom, som ligesom har skabt et hul en, altså Hvor der bare ikke har været kærlighed nok, men der har været alle mulige fortrædeligheder i stedet for. Det
12: kunne man forestille sig. Hun bliver genforenet med sin mor som 14 år i cirka, men moren arbejder som prostitueret på det tidspunkt på et bordel, og og Billy bliver også involveret i bordellet på forskellige måder, altså hvor hun løber ærner for for de prostituerede. Men det der også sker på det bordel her, det er, at der er en pladespiller. Og her hører hun så musik af den store bluessanger Bessie Smith og af Louis Armstrong for første gang. Og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at musik bliver hendes hele, altså et fristet, hvor hun kan ånde og leve i alt det her kaos, der ligesom agerer omkring hende.
10: Mm. Og det kender man måske godt for sig selv, det der med, at nu sætter vi noget musik på, og pff, så kan vi slappe af, og så kan vi nyde det og sådan noget. Der er den med forskel fra at, for at lytte til selv og begynde at synge. Hvordan kom det i stand?
12: Jamen, øh, så er det faktisk sådan, at hun... Øh hun, hun bliver en, øh, en stor stjerne i løbet af, af 30'erne. Hun begynder at spille med mange af store navne på det tidspunkt, og bliver ret hurtig en, en stor stjerne, fordi at hun har en meget særlig lyd. Mm. Og hvad er det, der er særligt ved Billie Holiday? Hun er ikke nogen fortræffelige sanger inden, for den sags skyld, men hun har en evne til at fortolke sådan døgnmelodiers meget almindelige tekster, og gøre dem til stor kunst. Hun synger simpelthen, så du kan mærke hver eneste ord, Øh, hun synger. Hun, øh, hun åbner en verden til, til din egen længsler og drømme, og ligesom sætter, sur, sætter, sætter lyd på den her tilværelsens melankoli, men også lykke, fordi der jo
11: også er skønhed og noget opholdhed i hendes musik. Mm. Fik hun nogensinde altså, øh, sådan træning i sang eller kommer det simpelthen bare helt ned fra det? Det, kom, det kommer simpelthen
12: af, at hun, hun øh, synger på, på gaden, og, øh, og hun selvfølgelig også lytter til de her musikere, men jeg tror også, man skal huske på, at særligt i de afromusikere, communities i USA på det tidspunkt, har der været enormt meget musik. Øh, og på bordellerne har det også været musik som en del af den gængse underholdning, for at sige det, som, uh, som det var. Så der har siddet pianister, der har været sangerinder i de her miljøer, som hun er blevet påvirket af.
10: Mm. Og som du siger, så hun sang med nogle af, af tidens største jazzikoner der i uh, ja, vel, slut 30'erne eller sådan noget. Og godt i gang med at blive sådan et uh, household name, siger man jo ja. I 1939, Der udgiver hun en sang, som fulgte gennem hele karrieren, Strange Fruits. Og vi kan jo lige lige sætte den på her, lige til en start. Det her, det er jo en sang om lønsing af sorte i sydstaterne i USA.
9: Hvad
10: gjorde den her sang for for hendes karriere?
12: Den gjorde ikke noget godt for hendes karriere, (laughs) for at sige det som det er. Hun var en populær sanger på det tidspunkt, men vi skal huske, at hun er en stemme i swing-tiden. Og swing-musikken ja. er generelt en musik, der er, er til for at underholde folk. Ja. Så når Billie Holiday, hun skriver et nummer som Strange Fruit, der handler om lynchinger og er ekstremt politisk, så er der også mange, der trækker sig fra hende, i, øh, altså fra underholdningsindustrien generelt.
10: Mm. Mm. Lad os lige høre lidt af det.
9: Black Strange fruit hanging from the poplar trees.
10: Det er jo en kæmpe kontroversiel sang, man kommer Og hvis man kigger på Billie Holiday's øh, altså resten af hendes repertoire, så stikker den også ud, den her.
12: Det gør den helt sikkert, hun har faktisk sådan en ting med at synge på en bestemt klub i New York, hvor ja. at øh, lyset bliver slukket, og så er der kun sådan et spotlight, der zoomer ind på hende, mens hun synger den her sang. Ja. Og så når hun er færdig, så slukker jeg lyset, og så ja. hun er hun ligesom væk. Og øh, det efterlader sådan en, et, en tankestreg i luften, det der med, at hun forsvinder, hvad hvad gør den her sang ved os, hvad
11: gør den her musik ved os, og hvad er det, ordene betyder i i den samtid. Men hvis hvis hendes publikum også har været primært afroamerikanere, så så skulle man da tro, at det vagte en enorm resonans i dem i i New York på det tidspunkt. Det gør det også, men den klub der, som jeg taler
12: om, som hedder The Society Club, tror jeg det er den hedder, det er faktisk en af de første steder i New York, som er for både sorte og hvide. Man skal huske på, at USA er enormt domineret af racisme på det her tidspunkt, og det kan godt være, at øh, rassedskildelse hovedsageligt er i syden, men, men det findes overalt. Så bare det, at der er en klub, hvor både hvide og sorte, eller afroamerikanere kan sidde side om side er kontroversielt, men det er klart, at der selvfølgelig øh, folk, der er kommet derhen, har også haft en eller anden form for opmærksomhed
11: øh, mod de her øh, tilstande, kunne jeg forestille mig. Hmm. Der er jo også der er jo en, en anden gruppe, som bestemt var opmærksom. I hvert fald, når, når jeg læser lidt om hendes kampulation med politiet, så er der mange, der skriver, at det var på grund af den sang, at politiet simpelthen var konstant over hende. Hmm. Inklusiv, altså normalvis, at finde sådan nogle få gram heroin til eget brug hos en, der ligger for døden, burde jo ikke øh, gøre, at man blev øh, lænket fast til øh, sin, sin dødsseng øh, med vagter ud foran, men, men at det måske faktisk var, at, at politiet i New York bare var konstant provokeret. Jamen, mm. det er, ja.
10: Jamen, jamen jeg tænker bare på, nu siger du, den gjorde ikke noget godt for hans karriere. Var det sådan en, en sten, som man kom til at snuble over, altså hvis man ville ind i i Holiday, det her, eller altså, hvordan kan man se, at det ikke gjorde noget godt for hans karriere?
12: Den gør ikke noget godt for hendes karriere på den måde, at hun, at hun øh, oplever en større chikane. Altså også fra, både fra politiet, som du er inde på, men også i forhold til underholdningsbranchen, der ikke vil røre ved hende simpelthen. Hun forsøger også at få indspillet den her sang mange forskellige steder, men der er ikke nogen, som, øh, som vil give hende lov til at gå i et studie med den. Til sidst så øh, bænker hun simpelthen en af sine venner, som hun kender fra pladebranchen, og står og synger den for ham af kapeller at han fuldstændig forsvarsløs og må så give op ikke, og lade hende indspilge den. Men øh, Men nummeret forfølger hende også på den måde, øh, ja. at det bliver sådan et brændemærke.
10: Ja, all øh, vi kan ikke komme om, du har også allerede nævnt det, at Holiday var på en eller anden form for stoffer gennem hele sit voksenliv. Øhm, og jeg har læst mig til, øhm, som du også lige nævnte, hun egentlig var morfinbror først, og så løb man tør for morfin, det skulle bruges øh, under en verdenskrig, og så øh, hoppede hun over og begyndte at bruge heroin i stedet. Ja, for. altså
11: det lyder mærkeligt, men morfin var i mangelvare øh, <laughs> på grund af, af verdenskrig. Ja. Men der
10: er jo ikke noget af det der lyder godt, men hvad er værst? Altså hvad er værst for levererne? Altså havde det været bedre Jamen, det er faktisk ikke, for at være sådan helt øh, øh,
11: kold og kynisk, så er det ikke nødvendigvis særligt slemt for leveren, at bruge øh, morfin eller heroin. Mm. Æ, så det, der har været øh, dårligt for Billie Holiday's liv, og det er, at hun formentlig har delt snavsede kanyler med andre, yeah. øh, og dermed pådraget sig øh, hepatitis C. Okay, ja.
12: Men jeg får også lyst til at tilføje, at der er den her, my, eller der findes sådan, den her mystiske historie om Billie Holiday, at hun led, at hun var et stort offer for sin egen historie for tiden. Men der er også en anden fortælling, Mm. Så man kan læse sig til nogle steder, der også sandet om, at hun havde kæmpestor appetit på livet, og at hun spiste grådigt af det hele vejen igennem, indtil hun så blev meget, meget syg. Ikke? Mm. Det her med, med masser af druk, masser af stoffer, masser af elsker, både mænd og kvinder, masser af musik, masser af lange nætter, der blev til dage osv. Så videre, så videre.
10: Altså lev stærkt simpelthen. Lev stærkt, ikke? Ja. Og så
12: hun så også ung, kan man sige, men, men hun, ja. havde en, en, uh, hun havde også en hun hvor hun elskede at strække og gå tur med sin hund så, så man skal huske, der er hele tiden den der dobbelthed, men, men hendes eksistentielle krise talte ind i uh, hvis vi skal se hvor det er hun krydsede over til et hvidt publikum ind i den her post anden verdenskrig uh, tidsånd, som var angstfyldt, mm. som var sådan, der var en masse slukket drømme og, og sådan øh, ting, der var gået i tu, og der tror jeg, at det ind i det, det talte hun ind i øh, mm.
11: med hendes musik og alle hendes længsler
12: på en eller anden måde.
10: Ja.
11: Og, og så, så er det måske også værd at sige, at, at Billie Holiday Day var ikke synderlig forskellig fra alle mulige andre øh, jazzmusikere, som levede på altså stort set samme måde. Det er jo endda sådan, der er lavet en, altså en videnskabelig artikel øh, om øh, hepatitis C i 1930'erne og 40'erne i New York, fordi det er så åbenlyst, at der har været et eller andet. Mm. Æ, og, og alkohol var også rigeligt brugt. Altså, Chet Baker øh, drak sig så fuld, at han faldt ud over en balkon og døde af det. Øh, der, der er adskillige, der er også døde af skrumpelever, øh, ud over Det holde. Så på den måde, så, så har hun egentlig ikke adskilt sig sådan voldsomt fra. Men må, fra lige, andre spørge i det noget,
10: må lige spørge om noget, mig, fordi altså, her snakker vi øh, slut-50'erne. Øh, hvordan gik man til problemet den dengang? Eller lad mig spørge på den anden måde, i dag, her så mange år senere, hvor meget bedre er vi blevet til at hvad kan man sige, at behandle folk, der har skrumpelever? Fordi det lyder som om, dengang det var sådan, skrumpelever, så er du død. Ja. Er det stadig det?
11: Altså, vi er blevet uendelig meget bedre, heldigvis. Der. Altså, for det første for hepatitis C, det er jo, det er jo nu øh, øh, noget, vi kan kurere. Og det er faktisk øh, sket for ganske nyligt. Det har jeg været med til at se som leverlæge. Mm. Øh, og i år var der tre øh, amerikanere, der vandt Nobelprisen for ikke bare har opdaget hepatitis C, men også har, har været med til at finde behandling for hepatitis C. Mm. Øh, så der er virkelig sket en revolution der. Øh, hvis vi tager Billy Holiday's eksempel, så kan man sige, at hun debuterede med at vise symptomer på skrumbeliver og så til hun døde, der gik jo et halvt års penge. Ja. Øh, det er ikke, fordi vi er blevet meget bedre, når man kigger på især alkoholrelaterede skrumbeliver. Der er vi nu hjemme op på, at omkring halvdelen er døde efter fem år. Ja. Så det er ikke altså det, man skal hellere, som det er nu, ønske sig at få øh, brystkræft med spredning eller øh, tyktarmskræft med spredning end at øh, få alkoholrelateret skrovæver.
12: Hvor meget skal der egentlig til? Så der meget, det er
11: skal meget man for, for <laughs> det, det er et virkelig godt spørgsmål, for det er virkelig forskelligt. Og, øh, og i Billie Holidays tilfælde, der har det jo været en rigtig dårlig cocktail, at hun både har drukket og formentlig haft en kronisk levervirus, virus. Fordi det ved vi efterhånden, at hvis det ligesom kun er én ting, der irriterer leveren, så skal der tit mere til af den ene ting. Øh, hvis der er flere. Øh, ting, øh, for eksempelvis både virus og alkohol, så, går, så, så er det altså benzin på bålet, så der er ikke nogen sådan tommelfingerregel, men øh, man skal nok, øh, hvis man satser på at den en skrumpelever i løbet af en 20-30 år, så skal man nok op og drikke en to-tre genstande om dagen, mm. gennemsnit der. Ja.
10: Det lader sig gøre lidt.
11: Ja, jeg tænkte ja, ja. Det er alligevel ikke så ikke, meget. Ja. Eller? Det er der, er det der er ingen opfordring i det. Det er Nå. der masser af danskere, der gør hver år. Ja, ja. Ja.
10: Nå, det tog jo på hende med alle de der stoffer. Øh, og derfor kommer vi også til at bevæge os ud af en øh, lidt sørgelig tangent her til sidst. Øh, for på hendes øh, sidste indspændinger, der kan man altså godt høre, at hun ikke hun har den ikke rigtig mere. Nej, naja hun lavede et album, der hed Lady in Satin, som... Noget af det sidste. Mm. Hvordan tog anmeldere publikum mod det?
12: Ikke særlig godt. Hun fik meget kritik for, at hendes stemme ikke var, hvad den havde været, og hun var ikke den her stjerne, hun var engang, hun var falmet for altid. Og det kan man måske også sige helt klart, hendes stemme havde taget hårdt øh, skade af, af det brutale liv, med så mange stoffer og alkohol, og sikkert også en masse cigaretter. Men, men øh, skønt, at hun ikke havde den der... Elasticitet, Så synes jeg personligt stadigvæk, at hendes stemme har enorm skønhed. Og det har den, fordi at hun aldrig giver afkald på sin kunstneriske integritet. Mm. Og det synes jeg faktisk er en meget vigtig pointe, når vi taler om Billie Holiday. Hun overtræder ikke den der grænse, hvor hun, hun laver noget, hun ikke kan stå inden for rent kunstnerisk. Mm. Øh, jeg tror også, det er noget af det, der æder hende op. Men, øh, men øh, jeg synes stadig, hun er utrolig smuk her på sin øh, aller sidste dag.
10: Okay, lad os øh, høre et nummer for den sidste plade. Det er nummeret I'm a fool to want you. I'm a fool to warn you.
9: I'm a fool to warn you. To warn you can't be true I love that's there for others too I'm a fool to hold you such a fool to hold you to seek a kiss Not mine alone to share. A kiss the devil has known. Time and time again, I said I'd leave you. Time and time again. I went away
0: Godt høre, at det er ved at være lidt rust her for uh, Billie Ja, yeah. uh, Thomas Holmby Hansen uh, så på hendes liv frem til hun døde sammen med læge Maja Tile og Naja Burigt, der er vært på
10: P8 Jazz. Gå på opdagelse i appen. Det er lyst.
2: Hvorfor er det her verdens bedste film? Det er verdens bedste film, fordi at den er så... Plasket og funket, og. Du får vækket sjælen, kroppen, hjernen
10: og hjertet.
3: Boldlisten, lister op.
10: Oh. Det er ikke særlig kønt, men det er, det er fandme sjovt. Du, du. Ja, det, må du, det må du meget gerne i, i den her bloggard. DR Lyd. Alle DR's podcast og radioprogrammer samlet et sted.
1: Ja, det var en podbryg af P1 Lyd. Du har lyttet til Kulturen i dag med Karen Sikker og mig, Chris Pedersen. Og dagens producer, det var Natasja Jarsi Kleitschmidt. Og nu er der radioavisen.
8: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i
1: appen
9: DR Lyd.